0: Salut à vous chers auditeurs. j'ai besoin de vous aujourd'hui car je me pose beaucoup de questions sur le devenir de mon podcast. À l'approche de la saison 3, j'ai envie que la France baladeuse prenne une nouvelle direction plus immersive, plus participative et s'impose comme la référence des podcasts voyage en France. J'ai envie de continuer à partager avec vous autour de valeurs comme le tourisme durable, le voyage local et les escapades slow, mais pour relever ce défi, j'ai besoin de votre aide. Je lance donc aujourd'hui une grande enquête auprès de tous les auditeurs sous la forme d'un sondage en une dizaine de questions. Tu trouveras le lien pour y répondre en descriptif de cet épisode. Je te remercie par avance pour ton aide précieuse. Bon allez, c'est parti, je vous emmène au bout du monde.
1: Je suis parti en Inde, je suis parti au Vietnam, je suis parti au Honduras, je suis parti en Gambie, en Mauritanie, à New York. Parfois pour plusieurs mois. Mais le voyage qui a le plus compté dans ma vie, évidemment, c'est celui qui a commencé en achetant des faux papiers et qui s'est terminé quand j'ai baissé les yeux et que j'ai dit que je voulais rentrer chez moi.
0: Ma première fois au bout du monde, une série documentaire participative réalisée par Paul-Angèle.
2: voyage, il a vraiment été, je pense, très euh, fondateur pour moi, à plein, de, à plein d'égards. Déjà, euh, ça m'a permis vraiment de me questionner sur euh, ma culture, sur mes croyances, sur euh, parce que là, on y est confronté directement, en fait. Euh, c'est pas juste... Euh, une sensation intellectuelle de se dire « tiens, je vais remettre en question mes principes, euh, mes valeurs ». Là, on y confrontait euh, concrètement en voyant comment les gens vivent, en voyant comment les gens pensent, etc. Donc euh, j'ai été mis face euh, justement à notre passé colonialiste, à la façon dont peut-être les Blancs pouvaient se positionner euh, encore aujourd'hui euh, par rapport à d'autres pays, ce sentiment un peu de, de supériorité qui peut y avoir. Et euh, d'ailleurs, je me rappelle euh, d'un moment avec un enfant qui, à un moment donné, m'a dit euh, « Oui, de toute façon, ça, il n'y a que les Blancs qui savent le faire. » Et je sais que quand cet enfant m'a dit ça, même encore aujourd'hui, j'en, j'en tremble parce que je trouvais ça affreux qu'un enfant euh, si jeune ait euh, intégré ça, que euh, les Blancs étaient plus forts, plus intelligents euh, que les Noirs. Et ça, ça m'avait beaucoup euh, marqué. Et je m'étais dit « bah Oui, en fait... Euh, » Il suffit pas, euh, comment dire, de de se dire qu'il y a des inégalités, de se dire qu'il y a des stéréotypes. Il faut aussi euh, bah, agir dans sa propre attitude en fait, soi-même. Donc euh, ça a vraiment euh, bah, changé aussi ma ma trajectoire en fait euh, de vie, ce qui fait que bah, après pendant dix ans euh, j'ai été investie dans des associations en France. C-
3: ce voyage, il a vraiment eu une importance pour moi à, à double titre. Euh, premièrement parce que euh, ça m'a vraiment fait changer ma vision du monde et deuxièmement parce que ça a aussi fait naître une vocation chez moi. J'étais quelqu'un d'assez sélectif avant. C'est dans ma nature, je ne m'entends pas forcément bien avec tout le monde et tout. Et en fait, là, de sortir de ma zone de confort, de, de m'intéresser beaucoup plus aux gens, ça m'a énormément épanoui et je me suis rendu compte que euh, bah, des gens euh, très différents de moi, vers qui je ne serais pas forcément allé d'habitude, eh bien euh, ils étaient euh, ultra sympas, ultra ouverts et ils avaient souvent euh, des idées euh, bien plus intéressantes que les miennes. En fait, je me suis rendu compte que vraiment, j'aimais Interroger les gens, j'aimais interroger l'Amérique, au sens Canada, États-Unis. Et donc, en fait, ça a fait naître en moi cette envie de témoigner de ces rencontres-là.
4: Je pense que ce qui était le plus déroutant dans ce voyage, c'était finalement le le côté euh, assez introspectif. On était beaucoup avec des gens, avec les les personnes du bateau. Et puis, on a rencontré pas mal de Groenlandais aussi. Mais en fait, on est toujours un peu renvoyé à ce silence. à ce côté complètement dormant euh, qui est a là-bas. Il n'y a pas d'agitation, en fait. La, la rencontre, on, on va la chercher, on, la discussion, on va la chercher, on la provoque toujours, mais elle, euh, elle s'impose rarement à nous, en fait. C'est très rare, en fait, des, des lieux comme ça. Bah, c'est des déserts, en fait. C'est des déserts. Ce qui
5: a changé en moi profondément, c'est que j'ai appris à ne plus me contenter de ce que je vois, de ce à quoi j'ai accès. J'étais déjà curieuse de nature, hein, mais je suis devenue terriblement intéressée dans les histoires de chacun et chacune. Je pense que ce voyage, ça a été vraiment le début de la construction du monde dans lequel j'aspire à vivre et à élever mes enfants. Une sorte de mélange des cultures du monde qui me parle le plus, et donc un monde profondément ancré sur des valeurs fondamentales comme celle de la tolérance. Quoi.
6: Ça m'a permis de peut-être de mieux me connaître, d'être obligée en étant toute seule, sortir de son cocon, tout ça de, de regarder un peu ce qui vraiment ce qui me plaisait et pourquoi j'étais partie en fait, pourquoi j'avais envie d'aller voir tout ça. J'étais bien là-bas, la différence culturelle a fait que et puis les événements ont fait que je suis pas restée plus longtemps qu'un an, j'aurais pu avoir envie de rester mais en tout cas, ça m'a surtout montré que j'avais envie de revenir en France et de peut-être mieux connaître d'abord mon mon territoire avant d'aller loin et ça c'était pas prévu quoi.
2: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte aujourd'hui de la chance qu'on pouvait avoir tout simplement quand on a un passeport français de pouvoir se déplacer finalement autant qu'on veut et qu'on n'est pas, pas limité. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse plus le faire, alors pour des raisons sanitaires, et eh ben finalement, ça nous met d'une certaine manière à égalité avec euh, beaucoup de gens. Je pense que j'aurais quand même envie d'aller euh, voilà, me confronter à d'autres cultures, à d'autres univers... Pour autant, je ne pense pas que je vais aller le faire à tort et à travers, à la fois pour des questions écologiques et puis parce que je ne suis finalement pas si en manque de voyages que ça puisque bah, je, je prends ce temps-là aussi pour explorer un peu plus euh, mon pays, les richesses naturelles qu'il peut y avoir et puis euh, faire aussi de belles rencontres parce que c'est aussi possible en France.
7: On avait, je pense, parfois tendance à prendre l'avion juste pour prendre l'avion, et, et d'ailleurs j'avais vu des reportages de, 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 de compagnies aériennes qui proposaient, euh, je crois que c'était en Asie, juste de prendre l'avion en fait. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends, enfin, que je ne comprends pas, parce qu'aujourd'hui euh, on a quand même la possibilité euh, de voyager autrement relativement facilement. On se rend compte déjà qu'en France on a quand même des territoires, des richesses en, en termes de paysages et de diversité qui sont hyper intéressantes et, et je pense euh, tout aussi euh, dépaysantes. Donc, je pense que pendant le confinement, il y a eu aussi une prise de conscience sur ce sujet-là et que, quelque part, les Français ont redécouvert leur pays. Et moi, j'en fais partie. Hein, je m'englobe évidemment dedans. Après, ensuite, on se rend compte aussi qu'en train, on peut accéder, quand on ne veut pas rester en France, on peut accéder à, des, à, des, à d'autres pays relativement facilement. Aujourd'hui, vous avez des lignes ferroviaires qui existent ou qui vont se mettre en place. Là, j'ai vu que récemment, il y allait avoir l'ouverture de trains de nuit pour rejoindre des villes comme Berlin, Vienne, Prague. Donc ça, ce sont des choses euh, qui vont être mises à disposition et qui vont nous faciliter l'alternative justement euh, euh, à l'avion.
8: Ce voyage à Cuba que j'ai fait en 2001, quand je l'ai fait, ce voyage, je ne me posais absolument pas la question de l'empreinte carbone, de la répercussion sur l'environnement, etc. Évidemment, ce n'était pas des sujets, ce n'était pas des choses qu'on avait en tête. Peut-être pour certaines personnes plus éclairées, mais moi, ce n'était pas mon cas. Et il se trouve que, d'ailleurs, à cette époque-là, je voyageais beaucoup, toujours professionnellement, mais je voyageais beaucoup en avion. Je voyageais beaucoup sur de grandes distances, mais pour de courtes durées. Le entre guillemets exemple aujourd'hui, c'est que j'étais allé une fois à Taïwan, j'étais arrivé à 8h du matin à Taïwan et j'étais reparti à 20h le soir. J'avais juste fait une journée à Taïwan, Taïwan, Paris-Taïwan, Taïwan-Paris, juste pour le montage d'une exposition. Ces choses-là, j'aimerais ne plus jamais avoir à les refaire. Je ne les referai plus de mon propre chef. Je crois que les voyages lointains, euh, bah, il faut qu'il y ait encore des échanges de culture, des gens qui aillent voir ce qu'il y a au bout du monde. Mais évidemment, avoir en tête qu'on ne peut plus voyager pour trois jours, on ne peut plus voyager même peut-être parfois pour une semaine, pour aller au bout du monde. Je pense que c'est tout un équilibre entre la distance et la durée du voyage. Voilà qu'au moins, ce voyage ne serve pas juste à une pulsion ou à une petite curiosité. Et évidemment, euh, en ayant en tête et en le souhaitant très très fort que par exemple... Euh, Aller au bout du monde, eh bien, ça ne coûte pas beaucoup d'empreintes carbone dans le futur parce qu'il y aura les énergies renouvelables dans les transports, parce qu'il, y aura, parce qu'il y aura d'autres moyens de le faire. Mais oui, il faut maintenant évidemment l'avoir en tête, que voyager au bout du monde, ça a des conséquences et, et, et le tout, ça va être d'essayer de le faire dans les conditions les plus propres.
2: J'espère, en tout cas, que cette crise pourra permettre à certaines personnes de se questionner, bien sûr, sur leur rapport au voyage et sur le fait que, parfois, on ne on vit pas des voyages, mais on est plutôt dans une logique de consommation. Donc, j'espère que ça fera réfléchir un peu là-dessus. Et finalement, je pense que si on n'est pas dans une logique de vraiment profiter, vivre son voyage, être dans l'émotion, dans l'émerveillement, bah on peut passer, en fait, à côté de quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut aller dans une superbe destination mais finalement, des fois même, euh, revenir en étant un peu, euh, un peu blasé, en fait. Et, euh, et je trouve que bah, des fois, il y a une approche un peu froide actuellement du, du voyage. On fait des photos, on se montre, on dit qu'on y est allé. Mais est-ce, est-ce qu'on s'est... Voilà, est-ce qu'il y a de l'émotion là-dedans ou pas <rire> Voilà, c'est, c'est ce truc-là.
3: Pour 2021, 2022 et le reste, voyageons mieux, voyageons plus lentement. Moi, quand une personne me raconte avoir fait... 6 pays en 2 mois, ça m'est beaucoup arrivé en Amérique du Sud, euh, dans des auberges de jeunesse avec des backpackers, ça me dépasse. Déjà, cette expression « faire un pays », je la supporte pas. Tu vas passer à côté de la richesse d'un pays, car tu auras tout fait en bus de nuit pour collectionner les photos Instagram des spots touristiques les plus connus. Je trouve ça dommage. Pour se parler du futur, j'ai plusieurs projets quand le monde sera un peu plus ouvert et normal. Redécouvrir des pays d'Europe limitrophes, comme l'Italie ou la Suisse, en un peu plus loin, j'adorerais découvrir la Jordanie, mais mon gros projet, ce serait de relier l'Ouzbékistan par voie terrestre. C'est vraiment le pays qui me fait rêver depuis plusieurs années. Pour ça, j'irai jusqu'en Bulgarie en bus, puis je traverserai la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, pour enfin arriver en Ouzbékistan.
4: En effet, je pense qu'en 2021, c'est compliqué de voyager avec la même insouciance que on pouvait le faire peut-être avant d'avoir une conscience de la crise écologique comme on l'a aujourd'hui. Et ça, ça implique effectivement à faire attention à peut-être reconsidérer, mais ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît bien, en fait, reconsidérer le, le temps du voyage, le temps du déplacement, comme faisant partie du voyage. Et donc, il y a le train, il y a le bateau, il y a des... Voyage comme ça, long, euh, qui, je pense, plonge quand même dans un état, le fait qu'il y ait plusieurs étapes, le fait qu'on voit progressivement des, des visages différents, des manières de parler différentes, des langues, tout ça, ça permet au, à l'esprit, à la, au corps aussi de se projeter dans, dans, dans cet ailleurs, comme ça, qu'on va rencontrer. C'est vrai que maintenant, par exemple, je me dis toujours, bah, tiens, si je peux aller... Euh, en train quelque part, bah, je le fais au maximum. Je me déplace aussi beaucoup en France. Je fais en fait euh, plutôt beaucoup de voyages en France. Euh, je pars euh, loin de temps en temps, environ tous les deux ans. J'ai la chance pour ça aussi de pouvoir le faire, mais plus de trois semaines, en fait, je trouve que c'est le temps minimum pour vraiment euh, être quelque part et pouvoir euh, vivre quelque part, pouvoir euh, euh, habiter en fait euh, aussi. Un peu, voilà, j'aime bien expérimenter euh, ces modes un peu lents de voyage.
3: Bien sûr qu'il faut prendre en compte le côté écologique, mais euh, ceux qui n'ont jamais eu la chance de partir au bout du monde, eh bien, je pense que ce serait bien pour eux qu'ils puissent le faire. Mais euh, après, le bout du monde, je pense que c'est presque un peu un concept. C'est-à-dire que pour un type qui vit dans un État euh, américain, il y en a la moitié qui sont jamais sortis de leur État. Ben, le bout du monde, pour lui, c'est le bout de son État. Donc, en fait, il faut aussi se poser les bonnes questions. Si on veut vraiment de la différence, on n'est pas obligé de partir au bout du bout du monde mais après voilà on peut chacun a ses raisons alors oui, pour limiter euh, l'impact écologique, eh bien euh, déjà quand euh, je faisais euh, des voyages euh, bah, c'était en stop donc les gens ils prennent déjà leur voiture donc prendre une autre personne avec eux euh, ça a zéro impact écologique et surtout, euh, je ne voulais pas prendre des avions euh, au sein du pays. Alors euh, bon, je l'ai fait une fois pour passer de l'Alaska à Seattle parce qu'il fallait quand même traverser euh, la moitié d'un continent d'un coup si je ne voulais pas perdre euh, un Mois et demi. Mais par contre, pour le reste, euh, je me suis dit, euh, bien oui, euh, tu pourrais avoir envie d'être sur la tombe de James Dean euh, le jour de l'anniversaire de sa mort, euh, mais aujourd'hui, tu n'y es pas. Est-ce que tu vas prendre un avion Maintenant, bah tant pis, tu vas aller faire d'autres pèlerinages. Il y en a qui sont tout aussi intéressants. C'est toujours une question de, de priorité et on, on peut très bien déplacer ses priorités à certains moments euh, pour, euh, pour que son impact carbone soit limité. » quoi. you. <laughs>
5: Il n'y a pas besoin de partir très très loin pour être transporté par la richesse du tissu culturel en fait euh, d'une région, euh, d'un petit coin d'une région. Euh, et je pense sincèrement que c'est pareil dans le monde entier quoi. Donc euh, ouais, je pense que de manière plus responsable, plus écologique et plus éthique, on peut peut-être et restaurer. Ou en tout cas, remettre en lumière euh, la culture, le voyage, euh, sans partir à, à l'autre bout du monde.
1: Moi, je n'ai pas t- tellement de projets pour partir quelque part, avant, avant quelques temps. C'est des circonstances personnelles qui m'empêchent de, de prendre le temps de partir. Je retenterai l'aventure dans longtemps, dans quelques années. Pour l'instant, j'ai des trucs à faire ici. Alors ça m'arrange. Ça m'arrange de rester là. J'ai prévu de visiter la France, de continuer à visiter la France de me concentrer sur ce qu'il y a de pas très loin de chez moi, j'aimerais bien en fait très bien connaître le paysage qui m'entoure. Donc ça m'arrange. J'ai pas la possibilité de partir, j'ai pas le temps, je suis pas inquiet non plus, mais j'ai envie de rester là. Un jour je repartirai en Chine, je pense, mais un jour seulement. Pas forcément demain matin, c'est pas grave.
2: Je pense que voilà, moi j'ai envie de valoriser aussi ce ce genre de voyage qui sont moins gourmands euh, écologiquement, mais où surtout on, on prend le temps de vraiment s'immerger, et on n'est pas sur euh, une espèce de, de... on n'est pas là à picorer en fait euh, des pays ou aller survoler, mais on essaye vraiment d'être d'être en immersion. Et je pense que, enfin, j'ai vraiment la conviction que ce genre de voyage est beaucoup plus euh, riche aussi pour soi, qu'on, qu'on en ressort aussi euh, grandi. Donc voyager, oui, mais euh, peut-être euh, en réfléchissant sur ce que ça nous apporte vraiment. Parce que des fois, moi, je vois des, des personnes qui voyagent, euh, qui font des, des voyages super, hein, dans des très belles destinations. Mais euh, quand je les entends parler, je n'ai pas forcément l'impression qu'ils en ont ressorti quelque chose euh, d'extraordinaire. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça dommage, en fait.
6: J'ai cette envie aussi de, d'aller chercher peut-être euh, l'évasion euh, un peu moins loin. Là, l'été dernier, on a été dans les baronnies Provençales, donc c'est à une heure de chez moi. Et en fait, on a été dépaysés. Quoi. Et, euh, et pareil, il y a aussi euh, des différences culturelles qui sont peut-être moins fortes que quand on part vraiment dans un pays où, où la langue est différente, des choses comme ça. Mais d'essayer d'aller chercher peut-être un peu plus près cette évasion-là. Moi, je m'étais toujours dit, quand j'étais plus jeune, je vais d'abord aller au bout du monde. Et puis bah, l'Europe, je le ferai quand je serai à la retraite parce que j'aurais moins envie de prendre un avion pendant 12 heures ou 15 heures. Ben, finalement, là, maintenant, c'est pas mal. Je pense que cette période, elle nous oblige un peu à ça aussi. Donc, voilà. Oui, ça me fait réfléchir beaucoup et euh, et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une autre manière de de voyager. Ça n'empêche pas d'aller au bout du monde. Moi, je ne suis pas non plus à dire qu'il ne faut plus du tout jamais aller au bout du monde parce que ça nous coupe de cette richesse-là de découvertes de cultures différentes qui font que bah, plus on on s'ouvre l'esprit, plus on on, on est ouvert et donc euh, je pense que ça permettrait un peu plus de de réflexion sur la différence et sur, la, je ne vais pas dire la paix dans le monde, mais on est voilà, un peu comme ça quand même, en tout cas d'être un peu plus serein par rapport à, à l'autre, et que si on se ferme et qu'on s'empêche de, de voyager à l'autre bout du monde, bah, je pense que ça va bah, fermer les esprits aussi. Mais par contre, d'aller réfléchir à pourquoi j'y vais, et si j'ai envie juste d'aller à la plage et de me poser au soleil et de, de rien visiter, il bah, y a des très belles plages en France, on n'a pas, pas besoin de prendre un avion au bout du monde en fait.
7: Moi, je suis plutôt partisan euh, du fait d'essayer de s'améliorer au fur et à mesure, de prendre conscience, en, notamment aussi à travers la lecture, à travers le, des documentaires, d'avoir une prise de conscience qui euh, vienne finalement euh, de soi-même, fin, voilà, de, de son intérêt personnel. Et je veux pas que ce soit quelque chose qui soit imposé. Donc, euh, on se rend compte que finalement, euh, on était dans une forme de folie avec des tarifs extrêmement bas, un nombre de compagnies aériennes, je pense, complètement démesurées. Euh, il suffisait de regarder aussi les cartes euh, du nombre d'avions euh, dans le monde euh, à l'instant T. Enfin, c'est c'était incroyable enfin on voyait même plus les pays quoi c'était euh, c'est complètement dingue donc je pense que voilà il faut essayer de revenir à une forme de pragmatisme sur euh, l'utilisation de l'avion ouais.
3: il faut bien sûr suivre ses rêves donc euh, si euh, notre rêve c'est de partir euh, en Patagonie euh, ou au Népal monter l'Everest, bien, bien sûr je pense qu'il faut le faire. Après vouloir cocher tous les pays du monde ou vouloir partir en République dominicaine juste pour aller à la plage, et bien en fait pour aller à la plage on peut aller plus proche. Voilà c'est mon humble avis. Euh, si on veut pouvoir faire un petit peu attention écologiquement, mais après il faut suivre ses rêves et et, et moi voilà mon rêve c'est de faire des, des reportages. et bien s'il y a des, des reportages à faire à l'autre bout du monde, et eh bien, oui, je les ferai.
9: Tu sais, Paul, cette question elle est très intéressante. Peut-on encore voyager au bout du monde en 2021 et On peut peut-être même imaginer aussi, veut-on encore voyager au bout du monde en 2021 Pour moi, ça, ça soulève vraiment beaucoup beaucoup de choses. Et pour être honnête, je pense que là, aujourd'hui, je ne veux pas voyager au bout du monde. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir rendre visite à ma famille, voir mes amis, que je n'ai pas vus depuis plus d'un an, bien plus pour d'autres et je serais déjà tellement contente. Je veux juste faire un petit saut de puce, passer ce moment-là et puis peut-être plus tard réfléchir à nouveau à d'autres voyages. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est bloqué, j'arrive pas du tout à m'y projeter. En 2021, c'est sûr, je ne vais pas voyager au bout du monde. Je vais continuer à explorer l'Écosse que je n'ai pas pu explorer <rire> depuis le début de l'année 2020. Et mine de rien, ça fait un peu partie de mon métier aussi et c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Donc ça va être ça, je pense, ma priorité, voir mes proches et euh, voir encore un peu plus euh, de mon pays d'adoption et si j'arrive à faire ça et eh bien ce sera le bonheur parfait après à l'avenir oui j'espère qu'on pourra toujours continuer à, à voyager au bout du monde mais peut-être avec euh, euh, encore plus de, de précautions encore plus de, de conscience en fait de ce qu'on fait de l'impact que l'on a sur euh, les, les sociétés que que l'on visite que l'on découvre La question, en fait, elle se fait dans l'autre sens aussi. Moi, je je travaille dans le tourisme en Écosse. Il y a des gens qui viennent euh, des États-Unis, d'Australie, d'Asie pour, euh, tu sais, une semaine ou peut-être juste un peu plus. Et je trouve que c'est vraiment court, c'est vraiment beaucoup de de transit pour rien du tout. Et euh, quelque part, j'espère que le voyage en Écosse, euh, de la part des francophones ou des personnes qui viennent de, de pays plus lointains, eh bien, euh, change un petit peu par exemple, euh, j'aimerais bien voir des habitudes qui changent, ne pas rester seulement une nuit à tel endroit mais se poser quelque part, explorer les alentours. Euh, L'Écosse comme absolument tout pays euh, du monde ne peut pas entièrement se voir, on ne peut pas tout voir, on peut jamais tout faire. Donc une fois qu'on a accepté ça, eh ben on peut se poser et profiter d'un petit coin et euh, peut-être revenir plus tard pour voir d'autres petits coins.
0: Je voudrais remercier tous les podcasteurs qui ont participé à cette série audio. Toute cette semaine, vous avez entendu les témoignages d'Alexis de Pèlerinages Américains, Anne Fleur de Génération Podcast, Benoît de La Diagonale du Vide, Camille des Baladeurs, François des Nouveaux Aventuriers, Jérémy du Sens de la Visite, Laura des Coulisses du Voyage, Marco de Bourlinguer, Marie-Cécile d'Esperluette et Sarah d'Écosse Toujours. Encore merci à eux donc, et on se retrouve dès demain. Cette fois-ci, ce sera vous, chers auditeurs, qui prendrez la parole dans le dernier épisode de la série. Je vous dis donc à demain, au bout du monde.